0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, tú me usas aún en medio de mi adversidad. Es el tema para hoy, hablando de Eliseo, el final final de Eliseo, y re, eh, refiriéndonos a la experiencia que él estuvo después de su muerte post podemos decir, Señor, Tú me usas aún en medio de mi adversidad. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Recordemos, mis amados, que ya terminó el reinado de Saúl David y Salomón. Estos tres reyes reinaron en la monarquía unida cuando todo el territorio de Israel con sus doce tribus era un solo país. Terminando de reinar Salomón, el reino se dividió. Roboam empezó a reinar en el sur, en Judá y Benjamín, esas dos tribus al sur. Y las diez tribus del norte empezó a gobernar la Jeroboam primero. Esos fueron los dos primeros reyes divididos hacia el norte y hacia el sur. Nos hemos enfocado en el reino del norte, que es el que dura menos, 210 años. Es el que dura menos. Entonces nos hemos enfocado allí y... Saltamos de Jeroboam primero, que fue malísimo, malísimo e incitó al pueblo a la idolatría para que no se fueran a adorar a Jerusalén hacia el sur. De allí saltamos al séptimo rey que fue Acab, para eh, enfocarnos en algo que fue muy importante en la época de estos reyes de los reinos divididos, que fue el ministerio profético en Israel. No podemos, no, absolutamente no podemos dejar de un lado ignorar este movimiento en Israel. Hablar de los profetas es hablar de los reyes y hablar de los reyes es hablar de los profetas. Porque básicamente el Señor enviaba su palabra a través de los profetas para todo el pueblo, pero primordialmente para los reyes. Si vamos leyendo, vamos a encontrar que fulanito de tal hizo lo malo ante los ojos del Señor. Igual que su padre o peor que sus antepasados y persistió en el culto a los ídolos y qué tal, qué tal. Y esto lo va relatando en medio de la actividad o del gobierno de esos reyes, los profetas hablaron. Tenemos que mencionar un hecho muy importante. Acab tenía una esposa que se llamó... Muy bien, acertaron. Jezabel, malísima. Acab murió primero que Jezabel. Pero Elías había predicho la muerte de Jezabel. Y una muerte bastante fea, por no decirlo. De... Sí, sí, bastante... Sí. Eh, fue fea, no fue eh, nada bonito, es más, de, eh, leerla en la descripción que hace el escritor sagrado es horrible, en el capítulo 9 del segundo libro de Reyes allí está cuando Jehú habiendo ya asumido el reinado de Israel de, de unas maneras bastante no sé, difíciles y tenaces eh, llega allí al palacio de ellos en, en, en Jerrel ella se asoma y pregunta, ¿quiénes están conmigo? Y al lado de ella había unos eunucos que se inclinaron ante Jeú y él les dijo, tírenla. Los eunucos la agarraron y la lanzaron por la ventana. Esa mujer se volvió nada al caer al suelo. Jeú la atropelló, entró al, la dejó allí muerta, entró al, al palacio a comer... Y después que comió, salió para ir a enterrarla a ella porque dijo, hay que enterrarla porque es hija de rey. Y cuando fueron a enterrarla, solamente encontraron sus huesos. Porque los perros se la habían comido. Bastante feo el cuadro. Pero se cumplió la profecía de Eliseo y allí está escrito. Todo esto siguió y, y los reyes siguieron, digamos que después de, de Acá vino Ocosías, después Jorán y ahí llegó Jeú, que es donde precisamente eh, empieza ya a relatarse el final de Eliseo. Hay dos reyes eh, que es Joacás y Joás que no, no los vamos a mencionar, pero que están también cercanos al ministerio de Eliseo. Y allí estaba el ministerio de Eliseo. Ustedes pueden leer algunos milagros que hizo. Se relatan mucho más los milagros de Eliseo que de Elías. Eh, le devuelve unos bienes a una tsunami, si no mal recuerdo por aquí. Debe estar este, este relato, sí, la Tsunamita recupera sus bienes y le da de comer a unos profetas, eh, predice la muerte de unos reyes, previene al rey de Israel de los sirios, y, y hay una, digamos, un, una lista importante de los eventos y de, los, de, de, de la parte ministerial de Eliseo. Y, y es importante la manera como el Señor lo usó pero muere. Capítulo 13 del Segundo Libro de Reyes. Y quiero confesarles que me gusta mucho esta figura porque se toma una figura para aplicar eh, a la vida real como una aplicación de la muerte de Eliseo. Y, y no podemos negarlo que es una aplicación eh, Pudiéramos decir que es una alegoría, una figura eh, eh, literaria como para aplicar, tomar un símbolo y aplicarlo a la vida real, tomarlo como símbolo. Pero la realidad es que dice el versículo 14 del segundo libro de Reyes, capítulo 13, capítulo 13, versículo 14, que Eliseo estaba ya enfermo de la enfermedad que lo llevaría a la muerte. Enseñanza, los siervos de Dios también se mueren. Un café por eso. Claro que sí, también se enferman y también se mueren. No, y se los digo es porque he encontrado en mi carrera ministerial personajes que guardan... Entre comillas, una fe férrea de que el Señor tiene que sanarlos de todo y a todos si todos tienen fe. Y recuerdo que en una de las discusiones con uno de ellos o, o con una de ellas, fue una mujer, yo le pregunté, bueno, algún día tienen que morirse de algo. Y ella me cambió la conversación para otro lado y volví, se lo insistí, volví, me cambió la conversación y ya yo vi que no tenía oportunidad allí porque no había, digamos, objetividad en, el, en, la, en la discusión. Personas que se atreven incluso a negar la muerte, por favor. Aquí tenemos a Eliseo enfermo de la enfermedad que iba a morir. Ya Elías había partido también, y, y por supuesto, David, Gad, Natán, todos estos siervos del Señor. Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que lo llevaría a la muerte, dice el relato el escritor sagrado. Descendió a verlo Joás, el rey de Israel. Estamos hablando si Acab era el séptimo, Ocosía fue el octavo, Jorán fue el noveno, Jeú fue el décimo, Joacas fue el undécimo y Joás, del que estamos hablando aquí, fue el doceado. Ahí está ese. Joás fue a verlo y llorando le dijo, padre mío, padre mío, carro de Israel y su caballería diciendo, tú eres un personaje poderosísimo entre nosotros. Vamos a lamentar tu muerte, nos vas a hacer mucha falta, porque eres tan poderoso como un ejército, porque tú eres la presencia de Dios aquí. Él le dice que agarre una flecha y que la lance, y con ello le da una profecía, diciéndole, eh, uh, perdón, la, tu flecha, versículo 17, la flecha de salvación de Jehová y la flecha de salvación contra Siria, tú herirás a los sirios en Afec hasta exterminarlos. Y después le ordenó que golpeara la tierra, pero él lo golpeó solamente con tres y no con cinco. Entonces él le dijo, bueno, también vas a derrotar a, las, a Siria solamente tres veces y ellos van a tener poder sobre ti. Bueno, son profecías. Esto se cumplió evidentemente, pero... El punto de nuestro relato hoy no es tanto la profecía que él le dio a Joás, rey de Israel, de las diez tribus del norte, estamos allí, sino el relato del versículo 20, lo que dice el escritor sagrado en el versículo 20. Eliseo murió y lo sepultaron. Ya ha entrado el año, o algunos dicen al cabo de un año, ¿Sí? Vinieron bandas armadas de los Moabitas. Recuerden que los Moabitas están del lado oriental del Mar Muerto. ¿Sí? A la tierra, entraron a la tierra de Israel, al norte. Aconteció que estaban unos sepultando a un hombre. Cuando súbitamente vieron a la banda armada. Entonces, como venían estos personajes, no hubo tiempo de enterrar el muerto que ellos llevaban en la mano. Eh, arrojaron el cadáver en un sepulcro y era el sepulcro de Eliseo. Allí estaban los huesos de Eliseo. Este es el punto. Pero tan pronto tocó el muerto, el cadáver, los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Ay, revivió y se puso. Asael rey de Asiria afligió a Israel, todo el tiempo dejó a casa, aquí se cumple lo que, lo que Eliseo había dicho, murió Hazael, rey de Asiria y en su lugar gobernó Benadar regresó Joás hijo de Joacá y rescató de manos de Benadad hijo de Hazael las ciudades que este había tomado de las manos de Joacá, de Joacá su padre en la guerra, tres veces lo derrotó Joás y restituyó la ciudad de Israel porque esa había sido la promesa, eh, perdón, la profecía de Eliseo, lo vas a derrotar tres veces nada más por cuanto tú golpeaste con la flecha tres veces nada más la tierra Bueno, el punto Tan pronto tocó el cadáver, los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Yo escuché de un hermano muy querido una aplicación de ese texto que marcó mi vida. Estaba invitado a predicar en nuestra iglesia y estaba teniendo un problema muy, muy fuerte en su casa, en su hogar. Y cuando llegó me dijo, pastor, estoy teniendo un problema muy fuerte en casa. Entonces yo le dije, ¿pero vas a predicar? Y él me dijo, sí, sí, vengo preparado, vengo preparado. Vengo como muerto dando vida. Y yo le dije, ¿cómo así? Entonces me recordó este relato de Eliseo que cuando Eliseo ya pasado un año de muerto estaba allí, en su fosa tiraron un cadáver así como de emergencia para salir corriendo y ese cadáver cuando tocó los huesos de Eliseo revivió Eliseo muerto aún daba, viva, daba vida ya en los huesos Eliseo aún daba vida, esos son milagros después de la muerte, milagros postmortem. Que llaman, ¿sí? Y entonces, él decía, como muerto dando vida. Es decir, estoy en unos problemas muy serios, muy duros. Pero aún así, el Señor me llama y me usa para ser de bendición para otros. Yo dije, bueno, estrictamente hablando, en las medidas de hermenéutica o en las reglas de hermenéutica, tenemos que decir que aquí no hay nada más que un milagro post-mortem de Eliseo. No, no, no tenemos nada más que decir. Pues sí, el escritor sagrado habla de un milagro extraordinario jamás visto y, y creo yo, en lo que tengo, no sé si me equivoque, a lo mejor haya alguien mucho más detallista, detallista que yo, en toda la parte bíblica no se vuelve a repetir algo así. No. A alguien que, eh, estando muerto... El, el contacto de vida, no, con Pedro y con Pablo fue muy diferente. Eran sus ropas, sí, eran los paños con que los habían, eh, ¿cómo se llama?, curado o atendido. Aún lo, esos, esos implementos traían sanidad, pero no de esta manera. Y eso es lo que dice el texto y eso es lo que entendemos, el milagro del Señor, cómo Dios obró a través de los huesos de Eliseo para traerle vida aún a este personaje X que no sabemos quién es. Pero la imagen o el símbolo que tenemos es un muerto dando vida. ¿Cuál es la aplicación que hemos tomado de allí y que, y que llama mi atención y además de esto me desafía? ¿Cómo puedo yo? Usar esa figura de muerto, pues sí, no, no es que estoy sin vida, sino que estoy en graves problemas, estoy en dificultades, estoy en calamidad, estoy en sufrimiento, estoy en medio de situaciones muy difíciles y aún así Dios me llama y me usa para bendecir a otros estando yo mismo en graves problemas. No sé si a usted le ha tocado, en varias ocasiones me ha tocado a mí sí. Ir a visitar personas que están en serias dificultades de salud y salgo yo fortalecido de esa visita. De esa entrevista salgo yo edificado alimentado espiritualmente con esperanza en mi corazón salgo yo de allí con una fe fortalecida y quien está en el sufrimiento es la otra persona y esa persona en medio de sufrimiento cercano a la muerte en medio de una enfermedad muy grave en medio de una calamidad es capaz de edificarme a mí de bendecirme a mí de fortalecer mi fe entonces ahí es donde entra la figura y es una figura, es un símbolo como muerto dando vida. Es decir, aún cuando yo estoy en los más serios problemas, el Señor me usa para hacer de bendición para otros. ¿Que puedo concentrarme yo en eso? Oh, sí que sí. Yo puedo guardar esto en mi corazón, yo puedo guardarlo. ¿Estoy en problemas? Sí, Señor. ¿Estoy orando por esto? Sí, señor. Entonces, ¿cuál se supone debe ser mi actitud en medio de la adversidad? Y perdonen que vayamos de símbolo en símbolo, perdónenme, que a veces uno se confunde con tanto símbolo. En Jeremías 17 hay otro símbolo que es paralelo al del Salmo 1, que es el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae. Bueno, en Isaías 17, versículo 8, dice, no temerá cuando llegue el calor, ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua, no temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. Y aquí el símbolo genial que concuerda con lo que estamos hablando, ese árbol dice, en el año de sequía no se inquietará, y uno dice, los árboles se inquietan. Obviamente no se está refiriendo a un árbol, se está refiriendo a una persona. A una persona que en medio de sus más grandes adversidades está pegado a Dios y a su palabra por medio de la oración y de la comunión con él. Que esos vienen a representar los ríos, las aguas. Si sí, Ese árbol está pegado al Señor por medio de su palabra de oración y comunión con él. Entonces dice, en el año de sequía, cuando llegue el sufrimiento, cuando llegue la adversidad, cuando llegue la calamidad, no se inquietará. No se va a angustiar, no se va a desesperar por el miedo o por la incertidumbre, no. Y dice, ni dejará de dar Fruto. Y ahí es donde está la figura, que me encanta, y por la cual les he referido esta experiencia final de la vida de Eliseo. Como muerto dando vida. Estamos en medio de aflicciones y de dificultades, yo diría sí. Tenemos entonces que ensimismarnos en nuestro sufrimiento, ¿Tener autocompasión de nosotros mismos y concentrarnos y encerrarnos allí en ese egoísmo de autocompasión y cerrar toda opción para bendición a los demás? No, no, no mi amado, no. Dios tiene el poder para usarnos a ti y a mí aún en medio de nuestra adversidad y de nuestro sufrimiento y ser de bendición para otros como muertos dando vida. Y allí está el gran llamado de nuestro Señor para hoy, la figura o el símbolo que nos deja este gran siervo del Señor, profeta de Dios, Eliseo Ish Elohim, varón de Dios, siendo usado Aún después de la muerte. Extraordinario el relato, casi que único podemos decirlo, por supuesto, pero para nosotros es una enseñanza desafiante. En medio de las dificultades, mi amados hermanos, en medio de la adversidad, no dejemos de confiar en el Señor. Pablo lo dijo estando preso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú, Señor, me das fuerzas como las del búfalo. Tú, Señor, me llenas de alegría y de gozo en medio de la adversidad. Y teniendo esa comunión con el Señor, yo puedo confiar en Él, esperar en Él y ser de bendición para los demás. Concluye el relato de Eliseo con algo extraordinario. No se lo llevó Dios en un carro de fuego como se llevó a Elías, no. Pero del único, del único que se dice que obró con vida o generando vida después de su muerte o estando muerto, fue Eliseo. Algo único y algo especial. Tenemos esperanza en Dios, sí, mis amados. Sí, el Señor puede hacer esto. Y yo los animo hoy y es el desafío que llevo yo mismo en mi corazón. No importa estar en medio de sufrimientos. No importa estar en medio de calamidades. No importa que la adversidad esté arropando nuestra vida y estemos sufriendo. No importa. No es excusa para no ser en las manos del Señor o para ser en las manos del Señor un instrumento de bendición. Podemos hacerlo. Dispongámonos. Sencillamente oremos por los otros que también están en calamidad y que el Señor reine en nuestro corazón y en medio de nuestro sufrimiento seamos como muertos dando vida. Y digámosle al Señor de todo corazón, yo sé, Señor, que tú me usas aún en medio de mi adversidad. Padre, gracias por este mensaje que nos has dado hoy. Es algo edificante, reconfortante, saber que tu poder sobre nosotros es tan grande y maravilloso que aún en medio de la adversidad y el sufrimiento podemos ser de bendición y dar frutos para otros. Perdónanos, Señor, si nos ensimismamos, si nos encerramos en nuestro autocompadecimiento, Señor. Teniendo lástima de nosotros mismos y lamentándonos por nuestra situación sin dejar nuestro corazón y nuestra mente abierta para que tu Santo Espíritu nos use como instrumentos de bendición para otros. Sabemos que puedes hacerlo, perdónanos Señor, si hemos actuado egoístamente. Estamos delante de ti y hoy te decimos Señor, aún en medio de nuestra adversidad, úsanos como instrumentos de bendición para traer fruto y bendición a la vida de quienes nos rodean. Ayúdanos en esto, Señor, y que podamos concentrarnos en Ti, en Tu Palabra, tener tiempo de oración y de comunión contigo, aún en medio de nuestra adversidad. Estamos en Tus manos. A Ti sea la gloria y la honra. Bendito sea Tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén y Amén.